0: Uh, bidden dus, en vanmiddag gaat het over bidden in de morgen. En dat is natuurlijk niet helemaal gepast als het uh, bijna avond is. Maar goed, het leek ons bij het opzetten van uh, al die thema's wel mooi... om een keer over bidden in de morgen na te denken... en dan komt bidden in de avond uh, een maandje later. En in het kader van dat morgengebed lezen we eerst uit Daniel 6. Alleen het eerste stuk van het hoofdstuk... De rest van het hoofdstuk uh, lees dat gerust nog eens door, zou ik zeggen. Dat hoofdstuk eindigt ermee dat Daniel in de leeuwenkuil terechtkomt. En misschien ken je die geschiedenis wel. En in de tweede plaats lezen we dan uh, Psalm 5.
1: Daniel 6, de medier, verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Darius ging toe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniel er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Daniel die onderscheidde zich van de rijksbestuurders en de satrapen door zijn buitengewone beschaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom proberen de rijksbestuurders en de satrapen in Daniels bewind iets te vinden waarop ze hem zouden kunnen aanklagen. Maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden de mannen: Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met, het, met de wet van zijn God. Daarop richten de rijksbestuurders en de satrapen zich tot de koning met dringend verzoek: Koning Darius, leven eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadshouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat een ieder die in de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaag dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden zoals geen enkel wet van de mede en de persen kan worden herroepen. Hierop stelde Darius het verbod op schrift. Toen Daniel hoorde van het besluit op dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis, in zijn bovenvertrek, had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer tot zijn God en prees hem. Precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij zich smeekend tot zijn God richtte. Psalm 5, vers 1. Voor de koorleider blijft fluitspel een psalm van David. Hoor mijn woorden, Heer, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Tot u richt ik mijn bede. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. U bent mijn God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is de misdaad niet welkom. Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen, leugenaars richt u ten gronde. U verafschuwt, Heer, u bedriegt en bloedvergiet. Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan... van ontzag vervuld mijn buigen voor uw heilig tempel. Leid mij langs mijn belagers, Heer, door uw gerechtigheid... Maak effen de weg die u mij wijst. Onwaarheid komt uit hun mond, onheil huis in hun hart. Een open graf is hun keel, gespleten is hun tong. Laat hen boeten, God. Laat hen hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u. Er is vreugde bij allen die u schuilen bij u. Eeuwig jubel, omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. U zegen de rechtvaardigen Heer. Als een schild beschut hen uw genade. Uh,
0: uit de lezing uit Daniel uh, is uh, vers 11 uh, van belang voor vanmiddag. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God, prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. En uit Psalm 5, vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. De gemeente van Christus, zusters en broeders, het gaat over bidden dus, eens in de maand in deze middagdiensten. Vanmiddag dus over bidden in de morgen en 18 februari over bidden in de avond. En met de morgen en de avond heb je dus de omlijsting van de dag, morgengebed, avondgebed. En in de traditie zit daartussenin dan nog het middengebed en dan heb je drie keer bidden. Het getijden gebed. En dat is een oeroude traditie. Die in de kloosters is uitgebreid naar zeven gebedsmomenten. Maar het, het, het is al heel lang een gewoonte van mensen om zo de dag te kleuren. Het is ook een, een soort daad van verzet, zou je haast kunnen zeggen. In, in onze cultuur, met, met alle hectiek en... Als wat je meesleept en je helemaal opeist. Een soort daad van verzet om een paar keer per dag, misschien die drie keer, gewoon even niet mee te doen. Niet mee te gaan, even, even uit te stappen, om het zo te zeggen. Er is een uh, toch wel beroemde regel van de dichter Jan Witt over getijden gebeden. Uh, hij zei. Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld. Dat is wel echt iets voor een christelijk tegeltje in de gang, vind je niet? Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld. In de Bijbel komt het al voor, die traditie van getijden. In de tempel vond zoiets plaats. En je leest over gelovigen die daar aan deelnemen en... In het verhaal van Daniel komt het dus ook voor. Daniel was het gewoon, drie keer per dag. Ik wil vanmiddag eerst even iets zeggen over die getijden in het algemeen, over dat drie keer bidden, vanuit de lezing uit Daniel. En dan kom ik straks nog specifiek terug op het bidden in de morgen. Biddend leven. Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld. Een biddend leven is nog niet zo makkelijk. In elk geval niet voor iemand als Daniel. Een biddend leven, dat, dat, dat is bewust leven voor Gods aangezicht. Dingen in je leven bij God brengen. Een biddend leven, dat, dat heeft alles te maken met je commitment... Aan God, je gerichtheid op God, dat je God uiteindelijk boven al die andere zaken stelt. Maar ja, Daniel die had natuurlijk een baan die, die heel veel commitment vroeg. Eigenlijk als een commitment zou je kunnen zeggen. Hij was opgeklommen in een politieke carrière, eerst in het wereldrijk van de Babyloniërs en hun regering. En nu was er dus een nieuwe regering, omdat de Perzen de macht hadden overgenomen... En in die nieuwe regering kwam Daniel aan de top, direct onder de Persische koning. En je kunt je wel voorstellen, dat, dat moet een enorm veel eisende baan zijn geweest. Toezicht houden op lagere bestuurders, fraude proberen te voorkomen, machtsmisbruik voorkomen, eh, vriendjespolitiek proberen te voorkomen, eerlijke rechtspraak garanderen en, en, en alles rapporteren aan de koning. En dicht bij de top is er natuurlijk ook veel ellebogenwerk en jaloezie. Dat heb je overal, maar ik denk dat het dichter bij de top misschien nog wel erger is. Tenminste, dat gok ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben natuurlijk maar een dominee, dus dan, dan werk je niet onder een top ofzo. Maar als ik het zo wel eens hoor van, van mensen die daar wel werken... misschien is daar inderdaad ook wel, wel meer ellebogenwerk dan, dan elders... In elk geval is dat bij Daniel wel duidelijk het geval. Zijn collega's houden ze functioneren onder een vergrootglas. Want ja, als ze je kunnen pakken op, op onrechtmatigheden, dan kunnen ze je misschien wel wat naar beneden halen en zelf weer wat opstijgen op de ladder. En ze nemen graag jouw baan over. Nou, zo'n baan, zo'n leven, dat, dat slokt je gewoon helemaal op. En voor je het weet is het commitment aan je baan dus alles beheersend. En als je dan nog wilt toekomen aan contact met God, en je wilt laten leiden door het perspectief van God, ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. En tot overmaat van ramp zorgen Daniels collega's er dus ook nog eens voor dat zijn regelmatige contact met God wordt uitgebannen. Zij willen met wetgeving regelen dat Daniel, net als ieder ander, zijn commitment aan zijn baan en aan zijn baas echt boven alles stelt. Bidden tot God, contact met God, verboden op straffen van de dood. In onze wereld zouden we zeggen, de officieuze eisen en de sociale druk om 60, 70, 80, 90 uur te werken, die wordt nu omgezet in een wettelijke eis op straffen van ontslag en een enorme boete. Commitments die botsen met je commitment aan God. Hoe ziet dat er bij jou zelf uit, in jouw eigen leven? Wat voor commitments heb jij? Er zijn leden in onze gemeente met banen in de top... ...van een bedrijf of voor een organisatie. Die herkennen vast wel dingen uit die situatie van Daniel. Maar voor die herkenning hoef je natuurlijk helemaal niet per se ergens aan een top te werken. Misschien heb je een heel ander soort baan. Of je hebt geen baan, of je bent met pensioen. Of je gaat naar school, of je studeert. Maar, maar je leven zit vol hè, met commitments... Werk tot af moet, tentamens die je moet doen, toetsen die je hebt, feestjes die je hebt, je studentenvereniging, zorg voor een familielid of iemand anders, verplichtingen in je buurt, afspraak in het medische circuit, omdat je top met je gezondheid, noem maar op. En het, het gaat door en het gaat door en het gaat door en het gaat door. Het vult je leven. Heb jij er ook last van dat al dat soort verplichtingen... In botsing komen met je commitment richting God? Of heb jij daar eigenlijk helemaal geen last van? Misschien ben je super gedisciplineerd. Dat kan ook. Soms kan het ontzettend helpen als er opeens een, een duidelijk conflict ontstaat tussen, tussen de wereld waarin je leeft en en, je, en jouw geloof in God. Kijk, die hectiek die je meeneemt, dat, dat kan heel sluipend gaan. En, en iedere keer geef je iets toe en iets toe. En, en op een gegeven moment zit je tot, over je tot over je oren in het leven vast. En dan helpt het wel eens als er, als er echt een conflict ontstaat, even heel duidelijk. Waar je ook helemaal van bewust bent. Hè? Dat iemand iets aan je vraagt om iets te doen of ergens in mee te gaan waarvan jij denkt, ho, 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 wacht even, dit, dit gaat me echt te ver. En dit botst heel duidelijk met wat het volgen van Jezus van mij vraagt, wat, wat geloof in God van mij vraagt. Dat in jouw leven eventjes de dingen op scherp komen te staan, en dat je dus bewust een beslissing moet nemen, hè, voor je commitment aan God, tegen je commitment aan God. En ja, dat is dus wat Daniel overkwam, op een hele heftige manier. Met die wetgeving die hem verbiedt om contact te zoeken met God. En Daniel reageert dus duidelijk en, en zonder compromis. Hij trekt een grens. Tot hier en niet verder. Ik weet niet of jij dat ook wel eens doet. Dat soort uh, grenzen trekken. Naar je bezigheden toe. De, de seculiere wereld toe. Ik denk als je in je leven Jezus wilt volgen. En, en biddend wilt leven. Ja, dan, dan kun je niet grenzeloos leven. Dat, dat gaat dan niet. Je kunt niet grenzeloos genieten. En grenzeloos consumeren. En grenzeloos carrière stappen zetten. En je grenzeloos verliezen in zorgen. Of in plezier. Soms moet je ook... Een grens stellen. En Daniel trekt die grens dus bij het bidden. Dat vond ik wel, wel frappant eigenlijk, ja, bidden. Daar mag niks tussen komen, dat, dat blijft hij gewoon doen. In het begin van het boek Daniel zie je dat er nog wel andere grenzen zijn trouwens, die met eten en drinken te maken hebben en zo. Maar, maar hier trekt hij dus bij bidden een grens. En ik zat te denken, zou dat voor ons misschien ook een, een goede grens zijn? In, in hoe jij leeft. Dat als je merkt, ik, ik kan niet meer bidden. Ik kom er niet meer toe. Ik, ik leef te ver weg. Dat je dan weet, oh, hier, hier is dus een grens. Maar niet meer bidden, dat is een signaal. Daar ligt een grens. Nou ja, denk er maar eens over na. Of... Of bidden uh, voor jou ook een, een grens kan zijn. Ik, ik zou in elk geval zeggen... zorg dat de dingen in je leven... niet maken dat het gebed verdwijnt. Bidden. Hè? God prijzen. Bidden en God prijzen. Dat, dat is wat Daniel doet, staat. Hè? Dus dan, dan vraag je dingen aan God. Je legt dingen aan God voor. Je vraagt om raad. Je vraagt iets voor een ander. Je bedankt God... De dingen uit je leven, uit de wereld, die bespreek je met God. Je prijst God. Zeggen hoe groot je hem vindt, hoe blij je met God bent en met wat hij je geeft. De God die in Jezus gekomen is. Dat, dat soort dingen, hè? dat je dus, dus van alles in je leven relateert aan God. Bidden. En uit dat zinnetje, um, Daniel 6 vers 11, daar wordt in, in één zinnetje eigenlijk best veel duidelijk over hoe dat gebedsleven van Daniel dan in elkaar zat. Daniel die, die gaat naar zijn huis en dan staat er in zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God, prees hem precies zoals maal per dag zijn gewoonte was. En mij vielen in elk geval drie dingen op die alle drie met een R beginnen. Bij dat leven van Daniel, dat gebedsleven van Daniel, gaat het over ruimte, richting en regelmaat. En misschien dat, dat jij en ik, dat, dat wij daar wel, wel baat bij kunnen hebben als we nou ja, daar iets mee doen zelf. Ik, allereerst dat, dat woord ruimte. Daniel die heeft in zijn leven dus een, een speciale ruimte voor gebed. In dit geval een fysieke plek. Een zolderkamer is een appartement. En nou is dat natuurlijk een luxe. Als je in je huis een fysieke kamer hebt. Waar je even kunt terugtrekken om, om stil te worden. Om te bidden. Om je te concentreren op God. En dat zullen de, de meeste aanwezigen hier waarschijnlijk niet hebben. Denk ik zomaar. Maar, maar ruimte is natuurlijk niet alleen Letterlijk, je hebt ook, ook figuurlijke ruimte. En, en mijn vraag aan jou is eigenlijk of jij in je, in je leven ook, ook ruimte hebt voor gebed. Al was het maar je dagelijkse fietstochtje naar de Unie of zo. Of, of je treinreis naar je werk of je dagelijkse wandelingetje. Of, of misschien is het een ding, een, een, een bidstoel in de hoek van je kamer of zo. Of, of, in elk geval een soort herkenbare ruimte in je leven waar, waar jij kunt bidden. Dat, dat is natuurlijk heel bazaal. Als, als alles is dichtgetimmerd bij jou, ja, dan, dan zal het met bidden lastig gaan. Nou ja, behalve dan misschien nog op zondag. Ben bij, dat is natuurlijk een zegen voor ons. Hoe dichtgetimmerd ons leven ook is, die kerk die is nooit dichtgetimmerd. Als je hier binnenstapt, dan, dan is het direct uh, ruimte. Ruimte om je heen, ruimte richting God. Maar, maar in je leven toch ook van die ruimte, in je dagelijks leven, dat is wel heel heilzaam. Nou ja, dat is het eerste, ruimte. Um, en het tweede uh, wat, wat mij dus opviel, is dus de richting. Hè. Daniel heeft vertrek voor het bidden uitgekozen met open vensters in de richting van Jeruzalem. Dat is wel een opvallend detail. Hij had misschien ook wel een ander kamertje kunnen uitkiezen, of een inloopkast of zo, maar hij kiest dus voor, voor de ruimte waar, waar de, de ramen richting Jeruzalem zijn. Niet dat hij dat kon zien, Jeruzalem, maar het was de richting van Jeruzalem. Ja, ik dacht, wat, wat zal dat nou zijn? Is dat een soort melancholie of zo? Daar komt hij vandaan, daar liggen zijn roots. Nou, ik, ik dacht eigenlijk, het, het heeft vast te maken met, met toekomst. In Jeruzalem, daar ligt alles in puin. Maar het is wel een plek waar God heel veel voor beloofd heeft. Toekomst. Een plek waar je, waar je zult terugkeren, waar je naartoe gaat... Dus, dus zo heb ik het maar opgevat. Die richting van die gebeden van Daniel, dat is de richting van Gods toekomst. Als Daniel gaat bidden, dan doet hij dus zijn ramen open naar God, in de richting van Gods toekomst, waar, waar zijn leven, waar de wereld naartoe onderweg is. Bijzonder dat, dat, dat het bidden voor hem dus een, een richting had. En dat is iets waarvan ik dacht... daar kunnen wij wel wat van leren ook, ja. Dat, dat bidden niet een, een, een blind riedeltje is... om het zo even te zeggen... maar dat bidden dus, dus iets heeft van... even bewust je ramen openzetten... richting God. Richting Gods toekomst. En ja, door dat bidden... Zet je jezelf al, al richting God natuurlijk. Het bidden zelf is, is misschien al wel die venster. Dat open venster. De dingen van je leven, van de stad, van de wereld. Die breng je bewust in verband met God. Je legt ze voor God neer. En, en dat geeft al richting. Aan alles waar, waar, waarmee je bezig bent. Um, voor Daniel was die richting dus... Tastbaar. Niet dat hij Jeruzalem zag liggen. Maar hij wist deze ramen. Dat, dat doet mij denken aan Jeruzalem. Die kant ligt het ergens. Ja, ik zat nog eens even heel praktisch te denken. Misschien moet je in je leven ook zo'n richting ergens aanbrengen. Hè? Hang een crucifixje op aan een muur. Of, of doe een kettingje om je nek. of Hang iets aan je achteruitspiegel. Hè? Net zoals moslims doen. Iets wat jou... Als je in je auto zit, aan de richting her, herinnert. Of zoals een Syrische vriend van mij heeft... een, een Oosters orthodox kruis op, op zijn pols getatoeëerd. Nee, ik, ik ben niet zo van de tattoos, maar... Ja, die, die jongen, als, als die dus aan het praten is... dan zie ik iedere keer dat kruis langskomen. Het het herinnert je. Het, 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 het geeft de richting. Nou ja, misschien kun je ook wel iets bedenken om die richting... Uh, in beeld te brengen, je te herinneren. De richting die jouw leven heeft, Gods toekomst. Bidden, dat is je, je ramen van je leven openzetten eventjes naar God, naar zijn toekomst. Ja, en het derde wat opvalt, en daarmee komen we natuurlijk bij, bij die getijdengebeden, gebeden, dat is de regelmaat. Drie keer per dag. En, en ongetwijfeld, morgens, midden op de dag, s'avonds. Morgengebed, middaggebed, avondgebed. Ja, hoe hij dat heeft gedaan met zijn baan, geen idee. Misschien woonde hij dicht bij zijn kantoor of zo, dat hij eventjes naar huis kon naar die zolderkamer. Ik weet het eigenlijk niet, in elk geval moet hij genoeg discipline hebben gehad, Daniel, om dat te doen. Ik zal eerlijk zeggen, ik ben heel slecht in discipline meestal. En, en ik ben dus ook niet zo goed in zo'n zo ritme. Maar toch, zelfs, zelfs ik als mens met weinig discipline, ik, ik zeg jou toch... die vaste momenten, dat is natuurlijk ontzettend behulpzaam... om, om daar iets mee te doen... Dat, 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 dat helpt dus gewoon. Ja, dus, dus al is het maar elke dag als je op weg gaat naar je college of je werk. Of in elk geval elke avond hè, voor je gaat slapen. Eh, bedenk een vast moment en, en zorg dat dat gewoon inroest bij je als, als een gewoonte. Dat bidden aan je leven een, een soort ritme geeft. Het ritme van het contact met God. Nou ja, er zijn ook wel hulpmiddelen voor natuurlijk. Ik zie hier Marlijn hier zitten, het stadsklooster. Uh, dat, wanneer is dat, Marlijn? Kun je dat even een beetje luid en duidelijk zeggen? Uh, maandagmiddag 12 uur? 8 uur? Acht uur? Okay, woensdagavond 8 uur en dan vrijdag? Half acht, smorgens. Oh ja, in, in de Prinsenkerk is dat, hè? Marlijn zet het in de app. Um, ja, dat, misschien is, is dat een hulpmiddel zoiets, dat je dat, je dat gebruikt. Um, nou ja, regelmaat, vaste, vaste momenten. Ruimte richting regelmaat. Het, het is een hoog ideaal, dat weet ik ook wel. Maar het is ook wel iets waar je waar je, je best voor kunt doen, toch? Om, om zo je leven in te richten. Nou ja, dat eventjes naar aanleiding van uh, Daniel... Over, over bidden in het algemeen dagelijks bidden s'morgens, s'middag, s'avonds over avondgebeden gaan we het dus een andere keer hebben nu nog eens eventjes eh, kort een paar dingetjes over bidden in de morgen bij het morgengebed moest ik denken aan ook aan drie dingen ja, het is een beetje in drieën maar goed dat is altijd wel makkelijk ook uh, ik moest denken aan, aan een toonzetting, aan opstanding en aan toewijding. Dus dat morgengebed, ja, dat, als je dat als gewoonte hebt, dat, dat is de toonzetting van de dag, zou je kunnen zeggen. Zoals de zondag dat is, van de week. Als je, als je smorgens dat morgengebed doet, dan... dan dan zie je de rest van de dag in de toonsoort van het contact met God. Het, het is een soort bril, zou je kunnen zeggen, die je opzet als je wakker wordt. En die jouw perspectief geeft wat, wat de rest van je dag kleurt. De richting, daar heeft het ook mee te maken, met die richting van Daniel. Aan het begin van de dag zet je, sorteer je je dag voor op, op God, zou je kunnen zeggen. Ja, zoiets, voorsorteren, daar heeft het wel iets van. Het morgengebed, morgenliederen, die, die verwijzen heel vaak ook naar opstanding. Dus het, het morgengebed heeft iets van een toonzetting, het is voorsorteren. Het morgengebed heeft ook te maken met, met opstanding. En dat die gebeden en die liederen daarnaar verwijzen, dat is natuurlijk ook wel logisch. Hè? Opstaan uit je slaap, dat heeft iets van opstanding. En het nieuwe licht van de dag, dat doet denken aan het licht van het leven. En elke dag dat jij opstaat, is het ook weer een nieuw begin hè? dat God aan je geeft. Elke dag dat je wakker wordt, zegt God tegen jou, kijk, alsjeblieft, nieuwe dag. Probeer het vandaag weer. Probeer het nog eens om te leven, om het goede te doen. Het nieuw begin van God. Met als uitdaging om, om die dag weer als opstandingsmens te leven. Het nieuwe leven van Jezus te leven. Ja, dat, dat, in een morgengebed breng je dat te binnen. Dat je een opstandingsmens bent. En dat heeft alles te maken met, met het derde, waar ik ook nog even aan moest denken, aan die toewijding. Zo'n dus een morgengebed heeft iets van een toonzetting, het heeft iets van opstanding, het heeft ook toewijding. Die, die nieuwe dag, dat nieuwe begin, dat je toewijdt aan God. In zo'n morgengebed zeg je eigenlijk iets als, Heere God, hier ben ik. Gebruik mij vandaag. Leid mij op uw weg. Gebruik mijn handen als uw handen, en gebruik mijn ogen als uw ogen, en gebruik mijn oren als uw oren. En, en laat mijn voeten vandaag gaan op uw weg, en dan zie ik wel wat er vandaag op mijn pad komt, of u bepaalde mensen op mijn pad brengt, of bepaalde gebeurtenissen waarin ik u speciaal kan dienen. Toewijding, hier ben ik, laat maar komen wat komt, wijs de weg. Wat ik tot nu toe allemaal gezegd heb over dat leven van gebed. Met richting, ruimte en regelmaat. Wat ik heb gezegd over dat morgengebed. Als toonzetting, opstanding, toewijding. Ja, ik, ik meen dat allemaal heel erg. Uit de grond van mijn hart. Maar tegelijk denk ik ook wel bij mezelf. Het is ook wel hoog gegrepen. En niet voor iedereen. En misschien ook niet voor jou. Maar voor mijzelf eigenlijk wel. Kijk dat morgengebed. Ik ben dus uh, geen ochtendmens. Beslist niet. En ik kan je verzekeren dat als ik wakker word... dat ik dan zelden allerlei hoge gedachten heb. Het zijn überhaupt heel weinig gedachten eigenlijk. Ik ben altijd heel jaloers op mensen... Uh, Zoals mijn vrouw, die, die uit bed springen. En die zijn gelijk helemaal wakker en fris en fruitig. Kijk, die, die, zie, ik, die zie ik wel fris en fruitig een morgengebed houden. Met een lezing of met stilte. Maar wat, wat moeten wij nou, arme drommels. Die, nou ja. die, die geen ochtendmens zijn? Nou ja, wij moeten ons bij het lurven pakken. en, en het op onze manier doen. Dat, dat, is, dat is wat ik denk. Er is misschien geen heel morgengebed. met een hele liturgie. Maar laat, laat iets inroesten bij jezelf. Als, als een vast moment, als een gewoonte. Bij je ochtendkoffie of het eerste beschuitje. Misschien ook heel kort. Dat je, je hardop of zacht iets zegt in de trant van Psalm 5, Psalm 5, vers 4. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Dat is een heel, heel klein zinnetje. Dat is, dat is niet een heel, hier ben ik. en niet, ja, het, is, het is een heel rustig begin, dacht ik. Dus als je, als je nou dit zinnetje op zo'n 5 vers 4, als je ook uh, niet zo'n ochtendmens bent, of, of het lastig vindt om, om zo'n discipline te hebben van, van gebeden, dat ene zinnetje uit Psalm 5, vers 4, als je dat nou even uit je hoofd leert. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. Ja, dat, dat is toch fantastisch, zo'n zinnetje. Heel klein, maar, maar heel diep. En Psalm 5, dat is ook helemaal niet zo'n triomfantelijk lied. Het is een lied uit de diepte, een, een, een lied met aangevochtenheid en met vijanden en, en belagers... Dat, dat kun je ook zeggen op, op sommige dagen dat je wakker wordt en, en dat je tegen de dag opziet als een berg, weet je wel. Of dat je denkt, laat ik maar blijven liggen met mijn hoofd onder de dekens. Maar dan, zeg dan dat zinnetje ook. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. En daar, daar zit al die richting in, in dat ene zinnetje, in dat wachten. Kijk, en dat, dat wachten, het Hebreeuwse woord voor wachten, wat hij staat in vers 4, dat is niet passief wachten met je armen over elkaar of je dekens over je hoofd. Het, het is kijken, uitzien naar, opzien. Dat betekent het. Het is ook waken, wat wachters doen, op de muren van de stad. Dus ook als je verder niet zoveel gedachten hebt richting God aan het eerste begin van de dag, dat je je wel bewust richt naar God. Net zo bewust als dat je toch even je tanden poetst of andere morgendingetjes doet. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. Het kan ook met, met vrolijker zinnetjes natuurlijk. Samen 57 of 108, we gaan dat straks ook zingen, naar de geloofsbelijdenis. Dit zinnetje, ontwaak mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken. Maar goed, misschien is het niet meer voor ochtendmensen, dacht ik. En dat is Psalm 108, Psalm 57. Van die zinnetjes die jou op de vroege morgen, aan het begin van de dag, voorsorteren richting God, richting zijn toekomst. Omdat je bij hem hoort en van hem bent. Tot slot... Uh, lees ik de tekst voor van een morgengebed wat in het dienstboek staat van, van onze landelijke kerk uh, ik, ik zal het ook even in de kerk app zetten en als je daar niet in zit uh, stuur me maar een mailtje um, we gaan het niet bidden het is geen morgen natuurlijk maar ik, ik lees het even voor dit morgengebed, ik vind het zelf een heel mooi uh, morgengebed het gaat zo in uw handen Barmhartige God, bevelen wij onszelf vandaag. Laat ons van begin tot einde bewust zijn van uw aanwezigheid. Herinner ons eraan dat wij in alle goeds dat we doen, u dienen. Maak ons attent en waakzaam, zodat we in alles uw wil onderscheiden en die kennende vreugdevol vervullen tot eer en de glorie van uw naam, door Jezus Christus onze Heer. En daar zit het ook in, die, die richting. Even je vensters openzetten richting God. Zusters, broeders, laten wij tegen de wereld inleven. Laat je niet gek maken door de hectiek, door je baan, door je verplichtingen. Laten wij gaan voor een biddend leven. Onze wereld heeft gebed nodig. Amen.